0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori della seconda stagione di Don Quixote Podcast che arriva al suo 83esimo episodio e ci arriva come è ovvio in una puntata in cui i due luminosi speriamo che siano luminosi anche stasera perché non lo so se le premesse sono queste compari eh, a illustrarvi quello che è ragionevole pensare o irragionevole pensare perché l'irragionevolezza domina della novità con cui siamo alle prese cioè questi giorni di sospensione eh, in attesa che il Quirinale ha rimandato alle camere draghi che ha aperto e per me ha fatto non bene benissimo la crisi di governo e eh, su questo ci sono ovviamente tante cose da dire non credo che vi sorprenderà il giudizio che diamo di chi l'ha aperta però forse potrebbe sorprendervi il giudizio di che cosa può avvenire o è giusto che avvenga qui con noi Don Quixote e Oscar Giannino, un Don Quixote che si sente di fronte a quello che avviene senza, sempre più convinto di lottare per cause irreali eh, e però insomma il Parlamento è iniziato in questo modo, ripeto sempre gli italiani hanno dato a Camera e al Senato all'inizio di questa legislatura più del 32% ha i 5 Stelle, più del 17% alla Lega e quindi oh, era un Parlamento in cui c'era la maggioranza con cui è iniziata questa legislatura. Così nasce, e così muore questa legislatura, altro che il populismo è finito, come hanno scritto troppi autorevoli giornalisti quando è nato il governo Draghi. Però in questa mia lotta per l'irreale sono affiancato da due invece iperrealisti, iperlogici, grazie a me eh, mi accompagnano, il primo di essi è ovviamente Sancio Panza. Iperillogico Renato Cifarelli. No, come iperillogico? Tu sei un imprenditore, quindi sei logico per definizione.
1: No, beh, insomma, sei un imprenditore, un fondo di, di follia, deve sempre averlo. Vi ricordo donkeyshotepodcast.it è il nostro sito dove trovate i link per iscrivervi sulle piattaforme o per far iscrivere gli amici sulle piattaforme di podcast e i link per fare le donazioni di cui sempre vi ringraziamo perché ci aiutano a tirare avanti questa baraccona
0: Ah, baracchina dai, un baracchino baracchetta eh, comunque Marchetta. la speranza è di non lasciarvi ad agosto stiamo facendo l'impossibile cari ascoltatori ma poi abbiamo il nostro faro di Alessandria anche, anche perché
1: l'aria è frizzante eh, Oscar quindi. ma
0: no l'aria è veramente terrificante <ride> 40 gradi senza acqua eh, ma dico per fortuna che abbiamo il nostro faro di Alessandria Asti Cunio Novara e Vercelli beh, beh,
2: non... se mi dimentichi Biella non ho capito che cosa c'entra cioè, poi Torino volendo dire anche no eh cioè, uno che si chiama Carlo Alberto, secondo te adesso a che ambito geografico deve fare riferimento? Non ho capito. Ah, allora, no,
1: so, Savoia. So. Savoia.
0: Ma no, è il retta in Carlo Alberto. Ma che dite, scusa? il re Vabbè, ho
2: Capito, però, ha dato a base dello Statuto Albertino, che ancora oggi informa la nostra Costituzione italiana, che ricorda a tutti noi come devono essere gestiti eh, i rapporti fra governo e Parlamento, per
0: dirne una. <ride>
1: O, o le crisi di governo, tanto per entrare no, subito nel un, merito.
0: Un uomo che si è sempre pentito di quello che ha fatto, caro Alberto. Questo è il, è il modo in cui è passato alla storia. Però de- detto questo, tu non sei così, grazie al cielo, quindi non evocare Carlo Alberto come precedente, cioè io sei centomila volte meglio. Ma detto tutto questo, l'avete già sentito e il professor, cioè il nostro Ronzinante e eh, Carlo Alberto
2: le Buffé, buonasera a tutti.
0: <ride> allora Mm, io vi direi che questa volta mm, è meglio che inizi Carlo Alberto perché Carlo Alberto ha fatto una serie di interventi strepitosi nell'ultimo episodio che è piaciuto tantissimo perché uh, ha preso a avverberate il pessimismo sulla condizione mm, economica non solo italiana ma ha illustrato che cosa sarebbe logico dedurre dai dati che si vedono di fronte alla sfida russa per l'energia, per i problemi italiani e così via questa volta il problema è La crisi, aperta dai 5 Stelle, alcuni dicono che è stato Draghi ad aprirla, a me scappa da ridere, però io voglio sapere che cosa pensa lui, di quello che sia giusto, che è logico aspettarti adesso di qui a mercoledì.
2: Penso che il professor Mario Draghi stia facendo i capricci, caro Oscar, perché da retta considerare rilevanti eh, le elucubrazioni parapsicologiche di una banda di... I responsabili impreparati, come i senatori del Movimento 5 Stelle non è un segnale di grande intelligenza, e secondo me è anche un errore istituzionale. Quindi fa molto bene il Presidente della Repubblica a, a non accogliere dimissioni un po' nervosette, se posso dire, un po', un po da adesso vado via col pallone, no? Eh, che sono quelle che sono state date da da, da Mario Draghi il quale ovviamente umanamente gli siamo vicini perché francamente a suo posto non non so chi avrebbe accettato di di, di svolgere un un incarico di questo genere ricordo, gratis eh, con con una reputazione che purtroppo può solo perdere rispetto all'incarico ma una volta che accetti vai fino in fondo e caro Oscar, so che tu la pensi diversamente ma per me fino in fondo vuol dire eh, aspettare il mandato costituzionale che le eh, legislature durano cinque anni eh, e, che, e che in particolare un paese come l'Italia eh, ha bisogno di un governo autorevole e stabile, soprattutto in una situazione di crisi di questo genere qui, dove palesemente la persona stessa di Mario Draghi è un asset di fondamentale importanza, non fosse altro per la sua posizione in Europa, nel mondo, nel, nel patto atlantico, nei confronti dei... De, internazionali, il viaggio in Algeria e, e la negoziazione sul gas, una su tutte, solo per, per dire, il, come dire, il, il, la, la, la Draghi Put la definirei, no? cioè qual è la, il, l'opzione Draghi che può essere messa sul tavolo per togliere dalle secche questo paese, quindi considero la reazione di Draghi eh, eh, di, di, di mettersi comprensibile. Di, confer- di eventualmente confermare le proprie dimissioni a fronte del fatto che non ha avuto un voto di sfiducia da parte del Parlamento e con tutta probabilità non lo otterrà un voto di sfiducia e- perché dovrà chiederlo, questo è il senso del, eh, del mandato di Mattarella che va rispettato, perché se ti rimandano alle Camere e ti dice chiedi il voto di fiducia, lo devi chiedere e se te lo danno fai santo favore di, eh, di continuare il servizio al Paese te la metti via eh, fai un atto di umiltà visto che hai l'intelligenza per farlo, hai la preparazione per farlo, hai il, le richieste internazionali perché tu continui a farlo, mi spiace ma questo paese non merita che alle eh, assurdità, alle inaccettabili, ai, ai sab- posso dire ai sabotaggi politici per, per, per interessi esterni, non, non so che altro dire di questa banda di sciamannati. Non, non merita che la risposta di Mario Draghi sia un puntuto e un, e un eh, nervosetto atto di, di non gioco più, me ne vado, ecco per citare Mila. No, mi dispiace Mario Draghi, tu adesso stai qua e porti a casa il risultato il nome, in nome di questo paese, perché dare importanza a, a questa gente è un atto, questo sì, di... di scarsa sensibilità istituzionale mi dispiace ma ha ragione mille volte eh, eh, Sergio Mattarella a non accettare dimissioni di che per quanto comprensibili non sono giustificabili
1: questa è la mia semplice posizione tutto qua
0: bene sentiamo Renato Renato
1: difficile andare da una persona che deve sopportare magari di chiamare conte tutti i giorni e dirgli devi andare avanti, insomma io dopo un po' mi metto anche nei suoi panni e dico ma chi me lo fa fare? Certo poi tutta la parte istituzionale è evidente che te lo fa fare il fatto di fare il public servant, cercare di portare avanti le cose che servono al paese, cercare di portare avanti il PNRR, il governo eccetera, però da un certo punto di vista Diciamo che io mi trovo in questo caso un po' a metà strada tra Carlo Alberto e quella che sarà probabilmente l'opinione di Oscar, anche se non voglio mettergli in bocca niente e e ce la dirà lui dopo. Da un lato lui sicuramente dovrebbe cercare di mediare un po' per portare avanti il governo e riuscire a a servire l'Italia, dall'altro... Mi rendo conto, dal punto di vista umano, che deve essere una cosa devastante, perché se Conte fa delle telefonate quando parla col Presidente del Consiglio, che sono pari ai suoi discorsi in pubblico, secondo me, insomma, diventa abbastanza complicato, non so come spiegarlo. Poi ognuno di noi ha avuto persone complicate da gestire, in questo caso però, essendo anche politica ed essendoci dietro il destino di un paese, è esterno estremamente complicato, dopodiché la verità vera è che siamo noi che abbiamo votato, noi come elettori, non sto dicendo ognuno poi eh, ha votato o non votato, per, visto che l'astensionismo negli ultimi anni è molto alto, ha votato per quello in cui credeva, però siamo noi gli elettori che abbiamo formato questo Parlamento di gente diciamo non all'altezza per, per fargli un complimento, Vorrei ricordare che quando noi è capitato, criticavamo eh, il fatto del voto ai 5 Stelle, la risposta era sempre, ah, ma voi siete contro il rinnovamento, contro queste persone, sono onesti, portiamo il rinnovamento, peggio di quelli di prima, non potranno essere tutta una serie di queste cose qua. Eh, ahimè... In molti casi noi, come molti altri, peraltro siamo stati facili profeti di sventura, cosa che non mi fa assolutamente piacere. Avrei preferito mille volte sbagliarmi e che fossero le persone più in gamba del mondo e riuscissero a fare un governo come si deve, che poi il governo caschi su cose tipo il termovalorizzatore di Roma o... Alcune discrepanze su come si vuole portare avanti il reddito di cittadinanza mi sembrano una scusa in questo caso. Io non sono mai stato un complottista, non lo sono, però la fila di coincidenze, di eh, contatti fra Conte e, e la Russia è talmente lunga che qualche dubbio mi viene insomma. Però, ripeto, io non faccio il complottista, resta il fatto che no, no, il... uno dei... Cioè, Questo
2: una... è il complottista, la questione di valutare
1: gli interessi
2: oggettivi che sono stati serviti da questa azione, gli interessi oggettivi sono quelli della Russia. Cioè, è ovvio che una persona come Draghi... È un, un, un pilastro dell'Occidente, dell'europeismo e dell'atlantismo. Eh, eh, azzopparlo per motivi pretestuosi, inventati del tutto privi di senso, di irrazionale, inascoltabile, è un oggettivo servizio a Putin e al suo regime. C'è poco da fare con plotti qua, c'è da leggere, da leggere i fatti, poiché siano stati fatti per stupidità o per corruzione o per collusione, questo se vuoi è irrilevante contro i fatti, i fatti sono questi, questa scelta di questa banda di sciamannati è un regalo a Putin e alla sua banda bisogna essere oggettivi su questo non a
1: caso il primo gallo che ha cantato è stato quello insomma tra l'altro
0: ma non è che è il, primo, no. il primo gallo cioè Putin l'aveva detto qu- quattro giorni prima nel secondo turno eh, delle politiche in Francia che tra poco tanto vedete queste elite europee presunte elite europee dopo aver detto che l'Europa ha perso il duo diritto alla sovranità perché Testualmente balla la musica che vogliono gli Stati Uniti e poi aggiunge: vedrete che tra poco queste pretese elite europee che ballano la musica voluta dagli Stati Uniti verranno travolte. E poi è successo quello successo in Francia, in Italia e così via. Quindi sono le parole testuali usate al Forum di San Pietroburgo da Putin rivolgendosi all'Europa dove descrisse questo nuovo avveniristico, nuovo ordine mondiale fondato dalle grandi potenze militari che sono le uniche che hanno sovranità e tutti gli altri paesi diventano colonie, detto che testualmente. O colonie. colonie.
2: Eh, quindi che facciamo? Gli diamo, gli diamo ragione, eh, caro Oscar? No, direi di no, no. Cioè, eh, Quindi vediamo di non dar ragione a queste analisi di Putin. Avete eh, eh, pazienza, Oscar, scusami. Eh.
0: No, io, guarda, io, io ho tutta la pazienza <ride> che tu nelle tue analisi politiche non hai, caro Carlo. No, io
2: assolutamente non ne ho alcuna, lo ammetto <ride>
0: Allora, cari ascoltatori, a questo, come si chiama? 83 episodio avviene una cosa che non avete mai visto e sentito da che c'è Don Quixote, perché io non sono d'accordo con una sola parola di quelle pronunciate da Carlo Alberto, non una, e tantomeno sul tono, perché argomento, mi diverte molto oltretutto questa cosa perché come è evidente è possibilissimo che vada la storia come dice lui, perché non al Presidente del Consiglio, i Presidenti del Consiglio non hanno il compito di tutelare la durata della legge quello è un compito che se vuole si arroga il capo dello Stato, che a propria volta può giudicare però quando le, le, le corde si sono rotte e, in Italia abbiamo fatto ricorso a elezioni di poco anticipate peraltro moltissime volte, ma questo non è il compito di Draghi, ma, ma definire la decisione di Mario Draghi di presentarsi al Consiglio dei Ministri dopo che la pantomima di questo indegno carro di Tespi, dei 5 Stelle, è arrivata al punto di non votare la fiducia eh, al Senato, dopo che l'avevano votata alla Camera con i ministri membri del governo che hanno fatto la stessa cosa eh, e tirarne le fila dicendo il governo di unità nazionale formula voluta dal Quirinale fin dall'inizio questo non è mai stato un governo di unità nazionale i governi di unità nazionale nascono da convergenze Beh, oggettive eh, bra- da bravo conver- Oscar, hai detto bene come va è, è a, stato? È, è all- no, a non finire intero- una cosa come non ricorrere non è né una decisione nervosetta né un capriccio nel venir meno a presunto dovere istituzionale non è niente di tutto questo è il fatto che dopo innumerevoli prove negli ultimi mesi e soprattutto da settembre in poi quando i consiglieri di Draghi lo convinsero ad appaltare in toto ai partiti la parte dell'entrata della legge di bilancio errore capitale che poi portò all'errore capitale della conferenza di fine anno di Draghi sulla sua candidatura al Quirinale perché la prima cosa ha liberato i partiti, gli ha sciolto le mani all'interno del governo, fronte alle richieste. La seconda ha esposto Draghi, ovviamente, a un'umiliazione che lo ha indebolito. Questi due errori sono avvenuti, a mio giudizio. Ne ho sempre parlato esplicitamente. Continuo a pensare che le mani libere date ai partiti non avrebbero che potuto, come conseguenza, portare a una fine legislatura in cui i populisti Dopo la pessima prova data dall'Alleanza 5 Stelle con la Lega e dopo la pessima prova data dall'Alleanza PD 5 Stelle che, che pensano al PD, purtroppo si riprendevano il terreno alla fine della legislatura sotto elezioni. e Riprendersi il terreno significa bersagliare Mario Draghi di richieste sempre più folli di interventi lunari per chiudere la legislatura in una specie di orgia di spesa pubblica a difesa delle loro bandierine perché caro Renato la crisi non è come dici tu la scusa cioè il termovalorizzatore di Roma nel decreto aiuti il punto è la richiesta di non toccare i super bonus per quattro volte Draghi ci ha approvato da settembre a oggi il Parlamento tutti i partiti gli hanno detto no La pretesa è di rifinanziarlo ulteriormente, malgrado sia diventata la prima leva eh, di politica economica di questo governo. Le richieste della Lega sono quelle di passare da quota 102, che è stato un disastro invece di tornare alla legge Fornero, a quota 41 col consenso sindacale. La richiesta del PD è di far fare a Orlando sulle politiche del lavoro quello su cui sono d'accordo, 5 Stelle e Lega e non tutti gli altri. Ecco, queste sono le richieste, cioè mattoni essenziali, di fronte ai quali poi, dopo l'uscita di Di Maio, Conte, non sapendo come sempre che fare, si lascia trascinare dall'ala movimentista residua, non sa governare, tanto per cambiare neanche il suo Consiglio Nazionale dei 5 Stelle, e quando tu chiedi, mi metto nei panni di Draghi, Perché parlare con questo Conte deve essere improbabile. No, tu devi metterti nei panni di Draghi perché Conte chiama Draghi dicendo dammi un segnale per restare. Io non posso dire no ai movimentisti perché non è un leader politico, ma è un travicello. Quindi tu mi devi aiutare a restare perché io non non voglio aprire la crisi, è una cosa irresponsabile. Cioè, Voi capite? Qualcosa altro deve avvenire per spiegarvi che questo governo di non unità nazionale Vede le due forze populiste che hanno vinto le ultime elezioni riprendersi il diritto, tentare di riprendersi il diritto di arrivare alle elezioni con la loro musica? Ecco, Questa è la vera domanda, di fronte alla quale Draghi, che pure è stato indotto dai suoi consiglieri ad errori gravi e ne porta la responsabilità secondo me perché si è indebolito per questo, Ha fatto stupendamente dal punto di vista internazionale, europeo, la Nato, l'Ucraina, le parole più ferme pronunciate da che c'è stata l'invasione russa sono state quelle di Mattarella e di Draghi, molto più di qualunque altro leader politico che ha fatto gargarismi senza nessuna eccezione, eh? da Forza Italia al PD eh, a... Uh, ovviamente alla Lega dei 5 Stelle i viaggi, ai viaggi di, che, che voleva fare in Russia prima di Di Battista uh, Salvini ve le ricordate? così via. No, che cosa altro deve succedere? Pensate davvero, pensi che Roberto Draghi debba subbarcarsi l'idea di un governo di transizione fino alle elezioni che alla prossima legge di bilancio scassi tutto? Pensi davvero questo, che sia un dovere istituzionale? Io penso di no perché non è un leader politico non è un leader di partito perché la consumazione della finzione dell'unità nazionale è già avvenuta e a questo punto si rischiano guai peggiori. Si rischiano guai peggiori. Perché quello che non puoi fare, caro Alberto, è credere di rivolgere un appello alla responsabilità a Di Maio e Salvini. Quindi a chi lo stai rivolgendo? Infatti tu lo rivolgi solo a Draghi. Guarda che Salvini ha detto chiaro che senza i 5 Stelle o si sfila o bisogna suonare la sua musica. Guarda che Berlusconi non si può permettere anche se si è venduto sui giornali metto in riga io Salvini, ma cosa metti in riga tu Salvini? Tu alle prossime elezioni devi restare unito alla Meloni e a Salvini per le briciole scusate la situazione è questa è questa il decreto aiuti di fine luglio, di pro, di fine luglio non c'è più, perché è saltato che serviva a correggere errori sostanziali del decreto aiuti che invece è stato appena approvato tipo il regime di deminis alle imprese i tagli ai crediti fiscali e alle imprese per il caro energia, i tagli, perché nel decreto aiuti c'è scritto questo, cioè aveva detto Draghi, ah bene sì però è il MEF che vuole così ma a luglio lo correggo, salta questo, il disegno di legge concorrenza è finito sul binario morto, il patto sociale appena avviato mh, finisce sul binario morto, perché un governo così eh, ferito non può certo pensare a cose di quella, di quella portata. Uh, la prossima legge di bilancio non ne voglio parlare l'attuazione delle gare del PNRR e le relative rate dell'Unione Europea messe a rischio, questo è ciò di cui bisogna parlare, non il termovalizzatore che è una scusa allora questa roba qua è avvenuta con scienza e coscienza e se la scienza e coscienza è mancata vuol dire che siamo nelle mani di imbecilli però quello che non si può fare è pretendere di chiedere a Draghi vai avanti comunque e sorbisciti gli imbecilli perché significa trattare e accettare alt- ulteriori loro condizioni. Cioè scassare ancora di più il paese. La firma di Draghi per questo? La mettano loro la firma. La mettano loro la firma. Eh, mi dispiace, io ragiono così. Poi può essere che vada come dice Carlo Alberto, ma di qui a pensare che i venti dei partiti tornano nel sacco si fanno chiudere e c'è una grande stagione di responsabilità nei prossimi mesi. Bisogna essere drogati, Carlo Alberto, per sognare una cosa.
2: Ma chi pensa una cosa di questo genere? Oh, allora,
0: però, allora, però, allora, l'imbecillità di questa fare.
2: gente non è un risultato, è la premessa del governo Draghi. Forse per, non è per, per,
0: allora, per fare cosa resta? Me lo spieghi? Spiegami. Per fare,
2: per fare quello, che è possi- quello che ha fatto in maniera diciamo più che dignitosa in questi mesi, e cioè tenere la barra dritta di questo paese in Europa e sull'Alleanza Atlantica, e dare un contributo fondamentale all'Europa. Eh, il ruolo di Draghi è ben, ben, va ben oltre i confini di questo paese. E quindi, in questo momento, come dire, Draghi non è solo il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, è un pilastro fondamentale del modello occidentale. E, e quindi andarsene col pallone non è un segnale, secondo me...
0: Ma lui eh, se ne andava col pallone? Eh,
2: sì, si andava no. col pallone, perché ovviamente dietro lui ci stanno i mercati, la BCE... Eh, il rapporto con la Yellen e con, e con l'America e insomma dai quando dico che mi spiace ma dà un'importanza assolutamente immeritata all'imbecillità ripeto che è premessa e non conclusione eh, e, e quel poco che se, siccome questi erano già imbecilli prima non è che sono imbecilli adesso quello che ha fatto è comunque molto meglio di quello che può fare ragionevolmente qualcun altro al suo posto perché non ne abbiamo altri di Mario Draghi quindi posto che tu quello che hai detto è troppo molto ragionevole e probabile, ma non è certo. E quello di Salvini, San Riccati, eh beh, che abbia il coraggio di andare in Parlamento e votarglielo contro, vediamo cosa fanno gli elettori, sai, no? anche, anche quello lì ha parlato molto, ma poi alla fine eh, come dire, no, non è riuscito a mettere nel suo... Non, riusci- del... no. non è riuscito no, in questa riuscito. legislatura
0: Salvini a ottenere tutto quello che voleva? No, non con Mario Draghi ah, assolutamente, no.
2: No, in no, no, noi abbiamo, con Mario, abbiamo con, Mario, pos-
0: con Mario Draghi è riuscito a, a, a fare altri prepensionamenti. Sì, Esattamente come il reddito di il saldo complessivo. So- no, il saldo complessivo, il saldo complessivo è, da,
2: dell'attività di Draghi è, è positivo. Il saldo
0: complessivo è che a settembre con l'ultima legge di bilancio hanno rifinanziato i prepensionamenti alla Lega si è inabissato il tentativo di fare una riforma fiscale organica che uscisse dalla sottrazione crescente con le tariffe flat, agli autonomi di eh, base imponibile. Sì, sì, eh, sì. In 5 Stelle hanno ottenuto la conferma dei bonus e super bonus, quindi hanno ottenuto tutto quello che volevano.
2: No, non è vero, non è vero, e comunque sia l'anno scorso il PIL ha fatto più 6 a 6, quest'anno fa due e mezzo, tre, sono risultati dati... molti e quindi vuol dire scusa, ma dire che dati oggettivi danno ragionamento e poi che sia tutto perfetto no ma l'Italia per la prima stai volta stai nella stai storia fa due stai anni stai di crescita stai superiore
0: come eh. tutte le persone in difficoltà provi a cambiare argomento no, 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 è stai la stai dimostrazione
2: stai che stai il stai contributo stai di, del governo Draghi alla crescita del paese è positivo è eh, solo questo, questo, tu dici poi ci sono, non è tutto il perfetto metto, eh, solo, ti hai, ti ragione, ti hai ragione ti, l'ha, me,
0: ti l'ha messo in dubbio io ti sto parlando di un governo inchiavardato dall'inizio all'idea che dovevano restare tutti insieme e secondo me una forzatura perché ripeto c'era l'idea del PNRRR e cambiare con più efficienza il piano vaccinale. Queste due cose le ha fatte stupendamente. E all'inizio. quindi
2: vedi che il contributo l'ha dato.
0: Poi quando i pezzi si sottraggono e vanno per la propria strada, quella formula muore. Tu dici: bisogna fottersene che muoia. <ride> Benissimo. Se non l'avesse presentato la dimissione, si sarebbe esposto, come era inevitabile, a dire: Ah, il vecchio Andreottiano Draghi Gesuita. Ma scherziamo o facciamo sul serio?
2: No, ma no, ha fatto bene a dimettersi, eh, assolutamente ha ah! fatto bene a dimettersi. De- detto questo, farebbe malissimo confermare la propria dimissione di fronte a un voto di fiducia del Parlamento. Ma come si fa? Vuol dire il Parlamento ti dà la fiducia, scusami, tu devi fare il Presidente del Consiglio. E non è che dici ah, non fa niente, me ne vado. Non esiste. Se il Parlamento ti dà la fiducia, tu li stai. Perché il contributo che stai dando al Paese è oggettivamente migliore delle alternative disponibili. Questo è il mio punto di vista, Oscar. Eh vabbè, non sei d'accordo, ma secondo te succederanno disastri? No, io, non va bene, però.
0: io non sono d'accordo per il semplice fatto che quello che tu ipotizzi è che chi gli vota la fiducia a quel punto, <coughs> mettiamo che Salvini, te la voti. Uh, Salvini gliela voti, Salvini gliel'ha votata per uh, X tempo, da no? che è nato il governo, ha cambiato lo stile delle sue richieste e i suoi comportamenti? No, è mai stato coerente a un obiettivo di eh, conferire... vediamo cosa
2: fa però voglio dire, la palla del, del campo di Salvini vediamo no, se fatti, si prende questa responsabilità ma no. deve prendersela però, non possiamo fare il processo alle intenzioni devo dar retta a quello che dice Salvini no, non ci penso nemmeno no, io no. guardo i fatti e i fatti sono che Salvini non ha il pieno controllo del suo della sua partito questi sono i fatti ecco,
0: ne, ecco. neanche, neanche Conte ce l'ha del, del ah, sono i fatti è
2: per quello che non si può dar retta a questa, a questa banda di imbecilli il paese merita di, come dire, di non, 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 non curarti di loro e, a, e passare oltre tiriamo in ans, tiriamo in ans, veramente? Cioè, cioè,
0: secondo, te, secondo te ci si può? Tira- t- il Presidente del Consiglio può tirare in ans, come dici sì. tu. <ride> di fronte a un 50% certo ci sono i di maiani quello che eh, vuoi dire 51%
2: diciamo. dei voti in Parlamento è a condizione necessaria e sufficiente poi che politicamente sia un disastro hai ragione tu Oscar ci mancherebbe altro ma non è mai stato un governo di unità nazionale è stata se, una pistola puntata a tempia benissimo se, 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 eh, politica, eh, sì. se politicamente
0: sarà un disastro perché far chiedere a lui di farlo
2: non lo so se sarà un disastro io, io faccio il bilancio storico di questo ah, anno è, e mezzo anno e mezzo è un contributo significativo alla stabilizzazione no, no, del paese
0: non stiamo facendo il bilancio dell'anno e mezzo stiamo facendo un ragionamento sulla fine di questa legislatura e il prossimo voto stiamo facendo un ragionamento sul PD che fino all'altro ieri ha detto a Draghi Conte è un alleato affidabile e pone problemi seri, Intervista di Francesco Boccia che è uno dei quattro Provenzano Uh, il romano e così via eh, che eh, rimangono ferreamente convinti alla logica su cui il PD si è sputtanato mi dispiace per la ricoletta che non è l'autore di questa eh, virata dopo il governo eh, Conte 2 in cui Conte è rimasto l'alleato, il pilastro fondamentale dell'alleanza progressista per le ultime elezioni però così è questo è il punto, allora 5 stelle da una parte, dall'altra la Lega eh, poi PD eh, tu dici se ne deve fottere Benissimo.
2: Sì, esatto, il Parlamento è fatto di, di gente che vota e se vota di mandarti la fiducia tu fai il mestiere che devi fare e sì, dopodiché tutte le tue analisi sono corrette. Ma stai parlando di futuro. Io sto parlando di decisione che prende mercoledì. Se mercoledì no no. No no, vota... no, 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 no. Io
0: non parlo di futuro. Io ti ho le tue espressioni i capriccetti va via con la palla eh. questa è una roba che non esiste cioè
2: era... non deve andare via con la palla si deve no. rimettere a volontà il Parlamento eh, eh. e se il Parlamento gli dà la fiducia non può andarsene con la palla eh, eh. poi Oscar tu dici no, deve versersi lo stesso perché, no, realtà, no. Legittimo, io, perché io, realtà... io
0: questo non l'ho detto io sto ragionando ho detto persino che può andare come dici tu perché tanto il Quirinale quello vuole e, e i partiti alla fine non eh, sarà quindi,
2: se, se lo vuole il Quirinale non è proprio una cosa così bizzarra io
0: dico,
2: io dico, io dico ma sono ma d'accordo dico... con la linea di Mattarella non mi sembra una roba così assurda se, sì, se io, la fai eh, il capo dello sì. Stato ci avrai i, i suoi elementi per dire. la mia linea è ha ragione Mattarella mi sembra una roba proprio bizzarra
0: oh <ride> santo Dio ha ragione Mattarella 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 se di fronte a noi ci sono mesi proficui, non ha ragione Mattarella se andiamo allo sfascio di partiti che si rimettono sotto draghi a complicargli la vita, ci devono pensare i partiti perché così saranno responsabili, altrimenti sai cosa succede? Che di fronte al razionamento del gas su cui stiamo giocando, l'abbiamo già detto che andrebbe Eh eh Mattarella, stiamo giocando perché i partiti non lo vogliono sotto elezioni, quando diventerà inevitabile se Nord Stream 1 fa la fine che io immagino? Eh? allora a quel punto diranno avete visto che Draghi non ha risolto niente no. cioè ti devo spiegare cosa succede però oh, attu- abbiamo fatto capire ai nostri ascoltatori <ride> che ci sono due punti di vista diversi tu che dici che il Quirinale ha sempre ragione io dico che come tutti gli uomini può sbagliare hai capito? sbagliare, perché qui sì, non, non, <ride> non siamo allogoramento, siamo degli strappi così macro evidenti, siamo dei comportamenti così incompatibili con co- co- quello che do- loro, hanno de- loro hanno accettato che venisse definito come un governo di unità nazionale, che francamente, per me Draghi ha fatto benissimo, vedremo in Parlamento quello che succede, ma io non ho alcuna illusione che le spinte dei partiti elettoralistiche possano rientrare questa è un'illusione che neanche il mago Silvan può far scomparire oramai e ripeto i uomini di Draghi hanno una responsabilità di questo, eh? Ce l'hanno.
2: E, e nessuno coltiva le illusioni che, di cui stai parlando perché, purtroppo, su quale hai perfettamente ragione. Va, e
0: mostro. allora vuol dire che ti sei abituato almeno peggio nel, nel, nella vita, mentre io sono fervente Don Chisciotte. Esatto. vedi sì, la differenza fra un ronzinante e un
2: Don Chisciotte. Io ce ne penso ho quattro, digami. Penso,
0: <ride> penso che quando il meno peggio è sotto gli occhi, devi tentare di evitarlo, non devi accondiscendere. Però fermiamoci qua. È stato molto divertente proporre nostri ascoltatori eh, una radicale eh, divergenza di opinioni tra l'idealista Giannino e il logico assecondatore dei fatti in nome di superiori interessi che invece Carlo Alberto che zoppica in politica eh, perché la sua razionalità la politica in Italia non la applica mai. Però dice che a quel punto, siccome la politica non è razionale, il meno peggio, almeno il meno peggio, ecco questo è il punto. D'accordo, sono due punti di vista distinti e eh, tra poco vediamo quello che sta succedendo nel mondo. Ragazzi, la Cina... Sarà un dato congiunturale, ma insomma il secondo trimestre... Beh, una Buona notizia Oscar, scusami, è finalmente non, non bellissimo. Oh, vogliamo dire cos'è successo vogliamo, no?
2: vogliamo dire che la Cina è bloccata da sei mesi, mio Dio che non si viaggia, non si lavora, ci sono milioni di container fermi sui porti, ci ha fatto tre mesi e mezzo di lockdown, quindi i numeri sono la conseguenza di decisioni scellerate di politica sanitaria e di controllo sociale da parte del Partito Comunista Cinese e, e, e purtroppo l'economia ha le sue conseguenze, se, se ti, ti affidi al governo di una banda di, di incapaci, da, da questo punto di vista, perché da un altro punto di vista sono bravissimi, ok. E poi i risultati sono questi. E meno Incapaciti. male che ci si accorgono che la promessa della certo, crescita eh. infinita
0: è una promessa oh, falsa. Oh, un I risultati sono, ricordiamo. Che, serata, ascolta, che lo... serata, che serata, che eh, serata. certo, ti diverti come se fossi uno spettatore, <ride> ma guarda. Allora, più 0,4 di crescita annuale e meno 2,3, meno 2, sì, meno 2 erotti di congiunturale, insomma roba che non si vedevano da decenni in Cina diciamo per essere la fabbrica del mondo hai ragione tu queste sono le spiegazioni le ragioni però in un mondo nel quale eh, l'Unione Europea frena 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 Eh, gli Stati Uniti tossicchiano eh, sia pure con ben altre fondamentali lo abbiamo sempre spiegato e con il dollaro forte che li aiuta però detto tutto questo insomma non è una notizia così secondaria cioè il ricentrarsi della Cina su se stessa da questa frenata eh, prende una spinta ulteriore e questo è uno degli aspetti che hanno determinato grosse conseguenze negli ultimi anni alle nostre recenti spalle eh, sulla riformulazione delle catene di fornitura e delle catene globali del valore ecco, la globalizzazione non è morta cambia come sempre però questi dati obbligano il partito comunista cinese a mettere la testa con tripla energia nella difesa dell'autocentramento della Cina ecco. Eh, nell'affrontare oltretutto anche un pro- problemi immobiliari che insieme al credito non ufficiale cinese sono un bel problema dopo troppi anni di crescita degli investimenti immobiliari eh, come drive di crescita della Cina e così via. Però insomma loro in realtà rimangono titolari di un programma di eccellenza alla tecnologia dei punti mondiali che è invidiabile. Eh, questi, dati, questi dati non lo mettono in discussione, però hanno conseguenze sull'intero mondo avanzato. È ecco
2: un baglio di umiltà anche per questi autocrati che promettevano magnifiche sorti progressive, invece si scontrano con la loro realtà. Cioè, se sbagli, politiche sanitarie e politiche finanziarie, perché non dico, la sequenza di fallimenti, di, di problemi giustamente che poi emergono so, di shadow banking di il, il settore immobiliare delle infrastrutture è stato pompato oltre ogni logica drogato oltre ogni logica alla fine si pagano queste cose si pagano caro Oscar è chiaro che poi l'economia tira, tira le righe e, e la realtà chiede, chiede conto dei suoi fatti e qui la Cina paga un, un decennio di eh, crescita drogata politicamente orientata controllata dallo Stato siccome è peggiorato negli ultimi due o tre anni Ovviamente adesso le contraddizioni emergono. Io quando dico che non è una brutta notizia, spero sempre che i, i milioni, il miliardo di cinesi che non, sono tutt'altro che stupidi, eh, queste cose cominciano a capirle e, e, e sicuramente questi sono i bei segnali per cui anche la Cina prima o poi potrà vedere la fine di un regime comunista che ha fatto il suo tempo ed è ora che venga definitivamente messo nel... nel, nel, nel del dimenticatoio della storia. Eh, sono i primi segnali. In quello ho
1: qualche dubbio in più. Eh? Io,
2: invece io no, io penso che siano i primi segnali di una, di, di, delle prime crepe di, una, di un ciclo politico che eh, non può che, che terminare. Non può che terminare perché, perché, perché l'apertura, perché le, gli scambi, perché alla fine corrompono giustamente il, il presidio imperiale. E, e n- non ce la fai a, t- a tenere sotto disciplina un popolo come quello eh, la Cina merita di più merita molto di più di questo partito comunista che
0: meriti di più sì che il partito comunista cinese non abbia fatto passi avanti mostruosi anche tecnologici nel controllo sociale ecco, non lo sottovaluterei come problema oltretutto la cultura alle spalle ma
2: guarda io non penso che diventerò improvvisamente dei, dei liberal democratici no, no. ma però penso che ci sia una transizione E e quindi mi aspetto e spero che che anche a livello del Partito Comunista si avvii un ciclo di riforme significative. Spero perché comunque la preparazione, il rigore, l'intelligenza, veramente e e la la capacità di leggere i fatti dell'elite cinese non è assolutamente paragonabile. a a quella che vediamo in altre autocrazie quindi rimane un paese straordinario eh, che appunto merita di più e e queste crisi secondo me insegnano insegnano Eh, quindi Carosca io vedo il bicchiere mezzo pieno perché eh, frequento la Cina ho tanti studenti cinesi lo vedo mezzo pieno perché comunque la voglia di lavorare, la voglia di innovare la voglia di far bene la fame di di innovazione che vedo eh, negli occhi e nelle scelte dei cinesi è straordinaria e vorrei averne un pezzo anche da noi, invece purtroppo di invidiarla, come la invidio ai californiani in certi casi. No? Poi, ovviamente, non scambierei mai il nostro stile di vita, le nostre istituzioni con le loro, però, però, però non possiamo buttare
0: no, l'energia no.
2: cinese con...
0: Questo eh, non c'è eh, dubbio, io voglio solo sperare però che questo non porti l'elite, quella in alto, Xi Jinping a pensare che questa promessa che lui ha fatto a se stesso, cioè prima di finire il suo mandato, compiere l'operazione Taiwan, cioè il ritorno alla mainland della ex Formosa, non sia una via d'uscita di questa situazione. Il rischio c'è, eh, attenzione, e la Cina si è molto ben preparata militarmente in questi anni, a differenza della Russia, come si vede. Però è un dato comunque che, che si può leggere benissimo, come dice, come dice Carlo Alberto, la prospettiva è molto lunga, e speriamo solo che non ci sia la variante militare, ecco, questo è l'unica cosa, perché il nazionalismo è diventato sempre più un mantra asfittico e asfissiante in Cina in questi ultimi anni. Nonché, devo dire, la Cina sa, da questo punto di vista, vedete la questione degli uguri. qui stiamo parlando di più di un milione, un milione e mezzo di persone mandate in campi di cosiddetta rieducazione, sono campi di concentramento, eccetera, eccetera la reazione del mondo occidentale, come sempre, sì, è una cosa all'acqua di rosa, ecco, diciamo così. Certo, perché sappiamo tutti che della Cina abbiamo bisogno, però non, è, non sono considerazioni molto diverse dall'atteggiamento che abbiamo tenuto nei confronti colpevole nei confronti della Russia e di Putin come occidente per troppi anni. Sulla Russia e di Putin invece voglio dire due cose. Primo, eh, è praticamente una settimana che la situazione sul terreno... Viene letta dagli osservatori militari come una grande pausa delle operazioni militari terrestri tranne l'artiglieria e il bombardamento perché la tattica è quella terra bruciata, pochi chilometri ogni x giorni ma terra bruciata. Però una grande pausa di riorganizzazione dello strumento militare russo per riconcentrarlo in una grande offensiva che più o meno tutti si aspettano per il mese di agosto con alcune misure che sono diventate pubbliche, di dominio pubblico, che testimoniano ulteriori difficoltà della macchina militare russa, perché questo obbligo che Putin ha emanato per gli oblast periferici e per le repubbliche periferiche della Russia a formare battaglioni, tra virgolette, di volontari, che vengono pagate per una ferma di pochi mesi con cifre considerevolissime per gli standard russi, cioè andiamo dai 3.400 ai 6.000 dollari, e che hanno avuto risposta affermativa nel giro di poche settimane, già da 13 oblast, tutti fuori e lontani eh, dai centri del potere, dalle grandi metropoli russe, eh, sulle quali ovviamente la mobilitazione obbligatoria no, non parte, perché se no c'è una questione di debolezza del sistema Putin. Però in quelle eh, repubbliche, in quegli oblast periferici, le condizioni di vita sono tali che battaglioni di volontari poco formati, assolutamente alieni dall'utilizzo di apparati tecnologici avanzati come quelli sono oggi decisivi sui campi operativi di di battaglia, eh, vengono formati e l'obiettivo è quello di avere decine e decine di migliaia di nuove truppe da mandare nel carnaio, questo è evidente. Sono segni di debolezza questi, non sono segni di forza. eh? Noi in Italia e in Europa siamo molto attenti ai latrati del mastino di Baskerville Mepdevev che brinda per la fine di Draghi eccetera eccetera, nella realtà sono tutti segnali di debolezza dei russi, i russi hanno finito di parlare di denazificazione del paese, di fine del governo Zelensky, parlano di creazioni di più entità al posto dell'Ucraina e, e però il cambio di tono al di là di Patrushev che è il nuovo uomo forte dietro Putin, eh, nuovo per modo di dire perché stanno insieme dai tempi di San Pietroburgo e nel, nell'FSB eh, fu scavalcato da Putin come capo ma oggi è il segretario del Consiglio di Sicurezza russo ma è uno degli elementi più sottili di questa manovra politico-militare e penserà anche al futuro in qualche modo di, di crescere ulteriormente, di tornare a crescere nell'organigramma del potere putiniano e post putiniano anche se Patrosci fa due anni in più di Putin però detto tutto questo sono segni di debolezza il problema qual è? è che l'Occidente di fronte a questi segni di debolezza alza il piede dagli aiuti militari cioè in questi ultimi giorni il numero di HIMARS cioè di questi sistemi eh, con eh, missili a lunga distanza fino a 80 km che sono responsabili di alcuni colpi a sorpresa nelle retrovie russe si hanno un po' cambiato a vantaggio dell'Ucraina la situazione, ma il numero di queste unità, gli Heimers impiegati, che attualmente è poco superiore alla decina, resta inferiore, di, dovrebbero essere 100 per cambiare le cose. Siccome gli Stati Uniti da soli ne hanno 300, difficile immaginare che ne mandino 100, e i paesi europei ne hanno pochissime unità, infatti pochissime unità, è stato annunciato che manderanno, vedremo, però non c'è niente di peggio di credere che sia venuto il tempo di alzare il piede dagli aiuti militari all'Ucraina, è esattamente l'opposto, l'Ucraina è dal punto di vista finanziario oltretutto un paese fallito, non funziona più niente del sistema di raccolta di imposte e tributi, sono privi di cassa per pagare i propri militari, quindi al di là anche dei sistemi d'arma e delle munizioni, purtroppo la Germania ha bloccato La proposta iniziale che era uscita dalla Commissione europea è di di mettere a disposizione intanto una linea di 9 miliardi per l'Ucraina. Non voglio esprimermi sulle divisioni della politica tedesca, perché ve ne ho già parlato, ma sono tutti segnali sbagliati. L'Europa sta rallentando la rapidità delle decisioni da prendere in BCE e nella Commissione europea, nel Consiglio europeo, nel trilogo eh, col Parlamento europeo, per dotarsi di debito aggiuntivo a vantaggio dell'Ucraina e per la transizione energetica europea tutte queste cose ci mettono in condizioni di essere esposti a decisioni russe più energiche del razionamento per pochi giorni a questo o quel grande paese europeo ma di fare sul serio con un razionamento che serve a scatenare le opinioni pubbliche europee contro i governi è chiarissimo che questa è la, la strategia russa chiarissimo mi pare che purtroppo l'Unione Europea stia perdendo molti colpi dopo la prima ondata di sanzioni e questo è un errore perché se noi pensiamo di poter contare sugli Stati Uniti nell'ignoranza di quello che succede nel mid e di fronte a un Biden che sui giornali di maggior rilievo americani viene descritto come uno improponibile, non si può ricandidare, c'è cioè un problema cognitivo, cioè l'ha scritto brutalmente il Wall Street Journal, ma è quello che pensano un po' tutti oramai anche il New York Times il Washington Post e così via e nell'incertezza totale del mid term che arriva tra poco eh, questi segnali sono proprio sbagliati per così dire perché al contrario la situazione sul campo e misure come quelle di cui vi ho parlato di ricorrere a migliaia di dollari per nuovi battaglioni di volontari, di coscritti sprovvisti dell'ABC, tranne che essere vittime della reazione ucraina, eh, dovrebbe invece far capire che il tempo per accelerare gli aiuti e misure economico-finanziarie adeguate a rendere evidente ai russi, a Putin e al mondo che la manovra è definitivamente fallita. Ecco, questo è quello che che penso e che vale la pena dal mio punto di vista di dire Ciao Roberto, che pensi?
2: Anche purtroppo hai ragione, da una buona ragione. eh, Per cui ti ti dico che avere Mario Draghi non solo presidente del Consiglio Italiano, ma pilastro del del polo occidentale trascende le le lucubrazioni di, di qualche forza politica. Nazionale, tutto qua.
0: Era, era attaccato il titolo di Politico, politico UE, la testata online, sì. Eh, politico europeo che diceva: I partiti si liberano di Draghi quando l'Europa ne ha bisogno. Sì, sì. Me era
2: L'Europa ne ha bisogno, l'Occidente ne ha bisogno, in questo senso che come dire, la responsabilità ha un perimetro più ampio e, e dovrebbe prevalere quella, quella valutazione oggi. Però posso chiudere questa puntata con una eccellente notizia. Eh, lo dico come dire da tecnico del settore ne abbiamo
0: abbiamo bisogno Eh,
2: sì eh, è stata definitivamente approvata la riforma dei cosiddetti ITS che cambiano nomi cambiano progetto, cambiano struttura e forse sono un primo segnale di risaldatura tra eh, formazione, istruzione e eh, mondo del lavoro e mondo dell'economia sono un segnale importante, 50 anni in ritardo siamo lontanissimi dalla Germania e dalla Francia ma un, grande e un lungo viaggio comincia con un piccolo passo. E il piccolo passo è stata la riforma approvata eh, da, da qualche giorno e bisogna ringraziare Patrizio Bianchi che ci ha messo la faccia e, la, e l'energia, il ministro dell'istruzione su questo, mh, criticabile su altri punti di vista, ma questa volta ha portato a casa il risultato. Perché gli ETS diventano ETS Academy, sono di fatto una, una laurea breve orientata a sei grandi filoni che sono quelli che il governo ha scelto per il rilancio dell'economia del paese, quindi tecnologie dell'informazione e della comunicazione, eh, tecnologie per i medi unitari, tecnologie della vita, quindi c'è dentro tutta la parte bio e la parte agricoltura, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e anche le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali. Su quest'ultimo punto magari possiamo discutere, però gli altri cinque sono certamente centrali. La cosa bella e interessante, caro Oscar, e vediamo se lì casca l'asino: okay? è che questa non è una ferma, un'offerta formativa statalizzata, ma è un'offerta formativa fatta in, in public-private partnership, no? come le famose PPP di cui parliamo da anni, sono un po' il pallino di, questo, di questa banda di sciamannati, eh, Don Ronzinanti e, e Sancho Panzisti, eh, e cioè che pubblico e privato devono mettersi insieme. Questa, la sfida vera è questa, questa volta stiamo parlando di istituti che nascono, sono espressioni di fatto di fondazioni locali, richiedono la presenza eh, ovviamente di una scuola secondaria della provincia con un'offerta formativa attinente a queste aree di specializzazione, ma di un contributo strutturale delle imprese. E non semplicemente per lamentarsi che non c'è formazione, ma stavolta si devono mettere faccia, persone, docenti: il 60% dell'offerta formativa dovrà essere eh, strutturata da docenti provenienti dal mondo del lavoro. Eh, gli stagi aziendali, tirocini formativi, saranno obbligatori per il 35% del monte orario. Sono segnali. Per l'Italia sconvolgenti, per l'Europa normalissimi, ok? Ehm, tant'è vero, sono talmente sconvolgenti che i, i, la CGL un pezzo del sindacato più retrivo si è subito premurata di dire ah, la scuola al servizio del capitalismo. Deo gracias, eh? meno male che invece questa cosa qua chiama le imprese e questo sì, vediamo se se la caveranno, Confindustria ci ha messo la faccia e ha voluto fortissimamente questo progetto, va dato atto a Confindustria di avere giocato eh, chiarissimo su questo fronte, ma la governance che prevede appunto che questi TS siano addirittura indirizzati, il il presidente di questi TS dovrà essere espressione del mondo delle imprese, quindi stavolta le imprese non si possono tirare indietro e e, e se si trova un dialogo strutturale, i miei dubbi sono dubbi positivi eh, che le imprese dovranno imparare a insegnare dovranno non solo offrire posti di lavoro ma formalizzare le loro conoscenze strutturarle eh, dovranno disciplinare la sintassi organizzativa industriale e tecnologica per poterla trasferire perché questo aiuta noi abbiamo un'economia straordinariamente ricca eh, ma spesso tacita informale non trasferibile eh, diciamo è sempre borderline tra l'artigianato e l'industria questo è un grande sforzo di razionalizzazione, e di formalizzazione della, comp- della conoscenza, che, è, eh, che va al di là dei, dei, dei 30.000-40.000 studenti che nasceranno, è il più grande sforzo per strutturare, disciplinare e quindi, per esempio, caro Oscar, trasferire in proprietà intellettuale. Noi sappiamo di essere un popolo molto innovatore, ma che fa pochi brevetti, M- molto creativo, ma che poi ha po- poca disciplina, poca scala. Allora, per quanto poco possa eh, rappresentare questa, questo cambiamento, è insegnare segnale Molto importante ai giovani, perché a questo punto non possono più avere scuse del «ah, ma non so cosa fare». L'82-83% di di, 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 di successo professionale degli ITS attuali, che che non sono ancora in questa nuova forma, Fa ben presagire, cioè la verità che abbiamo parlato tante volte, c'è un gap spaventoso, stiamo parlando di quasi il 42% di difficoltà di reperimento di, di posizioni professionali nel mondo dei giovani, dati a Ampal degli ultimi mesi, ecco. eh, al di là della, dell'offerta di avvicinamento al mondo del lavoro, questa sì che è politica attiva caro Oscar, per i discenti per me la cosa interessantissima è la sfida alle imprese, sapranno le imprese imparare a insegnare questa è la grande domanda e speriamo che la risposta sia un bel sì, rotondo e, e sonoro
0: io mi auguro che anche altre associazioni datoriali raccolgano perché sai, nel 92 fondazioni Confindustria c'è dal primo giorno che ci sono gli ITS quindi è vero che c'è bisogno di una rivoluzione culturale anche dell'impresa questo non c'è dubbio però detto tutto questo se pensi che tutto ciò che nel dibattito pubblico italiano è sui working poor, tema fondamentale per affrontare il quale l'attuale ministro Orlando, giustamente accusato all'ultimo consiglio di ministri Cingo, da, da Cingolani di essere stato una quinta colonna dei 5 Stelle nel governo, anche se è del PD, per me, giustamente non ha voluto politiche attive del lavoro. Non resta che questo, cioè la strada per centinaia di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti che è un'altra maniera per rispondere al problema dei working Force, che si devono formare nei cicli del secondario superiore come a tutti gli effetti viene considerata l'ETS Academy anche se in realtà diventa una laurea professionalizzante e del terziario superiore cioè con più lauree professionalizzanti costruite in una logica comune e con le imprese dentro, con le imprese destra, non solo perché finanziano, non solo perché insegnano, ma perché diventano un pezzo fondamentale dell'adeguamento permanente dell'offerta formativa dal punto di vista tecnologico, dalle innovazioni, per stare al passo con i tempi e non come i vecchi istituti tecnici industriali che avevano eh, macchinari del ciclofordista, per così dire, e docenti impregnati di quella stessa cultura. Questa è sicuramente un'altra cosa. Come sai a occuparci di questa roba? Siamo una minoranza assoluta, ci crede Confindustria, il resto delle associazioni datoriali, voglio vederlo, perché eh, siccome in molti distretti industriali fondamentali, ex distretti, molte filiere, la parte per esempio che esercitano le associazioni artigiane Nella meccanica fine, al servizio di grandi specializzazioni, per esempio nel distretto, nell'area Modena-Reggio Emilia eh, dell'automotive avanzato, grazie all'impegno di quelle due università su questi progetti, la parte che in realtà viene da artigiani è molto più elevato di quello che si pensa in un mondo che continua a ragionare sul fordismo della sola industria manifatturiera. Quindi c'è bisogno di una complessiva presa di coscienza di una sfida raccolta da tutte le associazioni datoriali. Io la vedo così e non escludo affatto il terziario e così via che sembra sempre che non esista nel nostro paese ma è il 75% del valore aggiunto del PIL e quindi o c'è una logica di miglioramento del capitale umano delle tecnologie dell'innovazione anche lì oppure la produttività italiana resta stagnante questa è la lezione di questi anni che ripetiamo incessantemente
2: chissà cosa ne pensa Renato da eh, come dire, stakeholder direttamente coinvolto in questo in questo progetto
1: ma io ho sempre considerato gli ets un ritorno al passato non dimentichiamoci che la maggior parte delle scuole professionali ai tempi furono fondate da aziende eh, che fondavano Allora la situazione naturalmente era completamente diversa, non dimentichiamoci che non c'era sicuramente il livello di istruzione che c'è adesso, però eh, in moltissimi casi furono le aziende che avevano fondato quelli che erano allora gli IT o le scuole professionali, come si chiamavano una volta. All'urlo di fuori le aziende dalla scuola, negli anni abbiamo visto quello che è capitato. Sicuramente sono una grandissima opportunità in questo momento per cercare di avvicinare il mondo delle imprese alla, alla formazione, ma perché il mondo delle imprese sta cambiando tantissimo, mentre i programmi formativi sono fatti spessissimo su temi diciamo, non, non esattamente allineati a come le aziende lavorano, lavorano in questo momento e quindi ben venga se come aziende abbiamo la for- avremo la forza. Uno dei grossi problemi che vedo è quello che accennavi prima, in- insegnare un mestiere e chi, lo- chi in azienda ha le competenze non è detto che sappia anche insegnarle, um, però è una grande opportunità quella di far vedere all'interno degli ITS come lavorano le aziende facendo parlare le persone che in azienda ci lavorano. Io lo considero una grandissima opportunità Per fortuna se ne stanno occupando molto anche le associazioni a cui partecipo io e quindi quello è un'opportunità per le persone. Guarda, facevo una riunione qualche giorno fa in cui si parlava di queste cose, tanto per chiarirci, anche a livello economico, se uno ha delle competenze abbastanza profonde su certe cose tipo manutentori, eh, programmatori di macchine CNC… O cose di questo genere, hanno tendenzialmente in alcune aree del paese, naturalmente quella a maggiore occupazione, degli stipendi che tu in ufficio probabilmente non, non raggiungerai mai. Parliamo anche dei tornitori o, o quelli che sanno usare macchine utensili. Eh. Quindi queste cose vanno fatte capire anche ai nostri ragazzi per fargli capire che le aziende non sono più quelle dell'inizio inizio Novecento. Cioè non vanno là a far Charlie Chaplin del dittatore o a battere il ferro tutto il giorno col martello facendolo passare nel forno a a legna. In qualche caso magari sì, però solo per fare magari pezzi di grandissimo artigianato.
0: Io voglio dire solo a chi ci ascolta che magari non è tenuto a saperlo, che quando Renato adesso diceva una specie di ritorno al passato, non intendeva dire eh, ritorno al passato, cioè passo indietro, ma l'esatto opposto: cioè, chi conosce sistematicamente il nord industriale sa che gli istituti tecnici sono nati quasi sempre da donazioni e iniziative di privati. Faccio un esempio concreto, cioè a Bologna, no? le scuole tecniche Aldini Valeriani nascono nel 1844 dalle uh, due lasciti di due filantropi, uno che era quello del professor Valeriani, appunto, che era un economista e matematico, che dà un fracco di patrimonio, mentre l'altro era Giovanni Aldini, che era fisico nipote di Luigi Galvani e che dona tutto il suo gabinetto scientifico e lo mette a disposizione di un progetto di educazione tecnica collegata alle attività manifatturiere a Bologna. 1844 ed è una storia lunghissima da allora. E che arriva alla statalizzazione perché poi subentra il comune cioè la statalizzazione è recentissima 2008-2009 ma resta l'istituto di alta formazione tecnica per definizione a Bologna dal 1844 perché sono i privati cose di questo genere sono nate in tutto il nord nell'Ottocento all'inizio del Novecento. ecco pensate che lunga strada si è dovuto percorrere per superiore, per superare le obiezioni che nascono eh, nel secondo dopoguerra dall'idea che invece questa roba privata era sbagliata, che invece la grande strada che poi hanno seguito eh, l'equivalente degli ETS in Germania con oltre un milione eh, di eh, quasi un milione eh, diventano oltre un milione quest'anno gli iscritti, ecco per capirci il ritorno al passato è un ritorno alla radice che ha reso forte la capacità dell'industria italiana di formare e migliorare il proprio capitale come premessa per innovare meglio, eh, siamo arrivati tardi questo è sicuramente un merito del governo Draghi e dei suoi ministri e ha ragione Carlo Alberto a questo punto la sfida speriamo che venga accolta e rilanciata da tutti e su queste ultime parole io ringrazio come sempre i miei, i, i miei luminosi compari e riflettete sulla commedia che abbiamo recitato io e Carlo Alberto per teatralizzare ovviamente il, il nostro dissenso perché di qui a mercoledì prossimo vedremo alla fine come andrà la faccenda, se cioè adattarsi ai miserabili o accettare l'idea che prendere responsabilità significa tentare di fargli pagare un prezzo elettorale. Allora, detto tutto questo, appuntamento all'84esimo episodio.